0: Doeu, Isabel. Ai, ah, é difícil, né, a tecnologia?
1: Doeu. <risos> Doeu. Oi, Isabel, você sente pela tecnologia, a mesma coisa que eu sinto pelo episódio do
0: do Celebrities, <risos> que eu tava totalmente <risos> perdida. Ai, deu tudo bem, deu, foi tudo bem, né, Até.
1: Esse é o high low. O podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro. Oi, Oli. Oi, Bel. Bem, gente, eu acho que hoje não está
0: tudo bem. Isabel está tensa. tem O episódio de hoje. É o episódio de hoje que foi uma pauta que a Olivia sugeriu. Que não, eu, em minha defesa, eu acho super interessante. Mas eu acho que eu não estou tão a par do tema que é moda e tecnologia quanto a Olivia. Né? Até porque é, você, mas... você trabalha com a Premiere Visão, então tem muita tecnologia também envolvida.
1: É, mas eu acho que às vezes esse tema, ele fica parecendo um bicho de sete cabeças e um tanto complexo, porque sai um pouco do âmbito da moda é. e, da, e da, da estética e da cultura. E aí vai para uns,
0: uns lugares mesmo novos, né? Pra, é, pra não, gente mas eu, eu acho que também é porque também vai tão rápido... Que eu até que sou entusiasta de tecnologia, principalmente coisas de internet. É mesmo. De um tempo pra cá, eu assim... Ai, não quero mais saber. Tô assim... Ai, me deixa. É, meio sabe? overwhelming, né? É. Muita
1: coisa acontecendo. É. Só que até você comentou sobre a Premier Vision e eu acho que quando a gente vai pensar em moda e tecnologia, geralmente a gente vai para o lugar para pensar os tecidos, né? É. Os tecidos tecnológicos. Só que hoje eu acho que na verdade os desenvolvimentos tecnológicos estão indo um pouco além. mas co... <risos> Fala então,
0: como assim além?
1: <risos> é, o Business of Fashion tem um evento chamado Voices, né? E no ano passado eles tiveram a presença de, do Christopher Willy, né, que é um programador, é um cara né, de tecnologia, que começou a trabalhar no Cambridge Analytica, né, que é aquela empresa que faz a orientação nas redes sociais das intenções de voto. Né, eles foram é, acusados de terem orientado a eleição americana... É, também de terem orientado as eleições aqui no Brasil e foi um grande na verdade um grande susto né, para diversas pessoas do mundo, principalmente por estar no evento de moda e o Christopher Willie, esse menino, ter apresentado que a forma deles orientarem as pesquisas né, de opinião e entender as intenções de voto e que tipo de mensagens eles tinham que enviar para cada tipo de pessoa... É, foi a partir da estética, né, e das marcas de moda que as pessoas seguiam. Uhum. Então ele mostrou, tem um vídeo na internet que mostra essa apresentação na íntegra, né, apesar de estar tá, infelizmente só em inglês, mas o, basicamente o que ele dizia é que as pessoas que com, consumiam, né, ou seguiam mais a Wrangler, né, que é. É aquela marca tradicional de jeans, jeans. americana que fala do cowboy, né? que fala realmente da origem americana, eram mais... Tendências tendê é,
0: conservadoras, de,
1: né? Conservadoras, né? É, de direita, e tinha uma coisa de fechamento das barreiras americanas. E as pessoas que tinham um, relacion um relacionamento e um consumo maior com marcas como a Kenzo, eram mais propensas a uma abertura política, né? E um pensamento um tanto mais de esquerda e de abertura de fronteiras e tal uhum. é, agora uma das partes mais interessantes que ele que ele fala é exatamente aonde eu acho que hoje a gente deveria canalizar o nosso pensamento para moda e política, é, moda e, e tecnologia quando o Christopher Willy ele diz que o trabalho dele é criar cultura uhum. a moda nada mais é do que uma validação né, de certos movimentos culturais. Né? Quando a gente vê a emergência do punk, da onda hip, disco, quando a gente vê a emergência do, do rock na moda. É, na verdade, o que a gente está vendo, né, o que a moda está mostrando para a gente é emergências de culturas. Né? São novas formas de pensar. Só que isso acontece, e essa parte que eu acho interessante é que como se constrói cultura? Como é que a gente começa a ver o mundo da maneira que a gente vê? Como é que a gente começa a ter a nossa opinião sobre coisas interessantes e não interessantes? Como é que a gente começa a entender importâncias de países, de nações, de pessoas? Né? É, como é que é, como é que a gente começa, começa a orientar é a nossa, a nossa percepção de mundo é. né? isso vem muito o que ele diz da informação é. né? então dependendo do livro que você leu do filme que você viu é, das rodas de conversa que você frequentou né, é, dos jornais que você leu que você, os lugares que, que, você se, que você se acostumou a frequentar isso vai te dar uma, uma visão de mundo e essa visão de mundo sobre certo e errado, né, sobre o que é bom e o que é ruim, vai diretamente impactar na estética, em como você quer se vestir. A gente sempre fala aqui no, no podcast que... Moda, A gente acredita que, que moda é a política né? e ela fica muito clara no agenciamento dos símbolos é. que a gente organiza na nossa imagem. Então, se a gente decide comprar uma bolsa Louis Vuitton do Monogram, a gente, na verdade, está entendendo o mundo de uma forma e a gente está querendo fazer parte de um certo tipo de mundo. É. Um certo tipo de mundo que é construído a partir das informações que chegam até a gente. E aí, eu acho que o ponto principal do Christopher Willy é que ele diz, quase todo mundo acordou, né? e ele fala isso para a audiência que está lá, é, eu acho que esse Voices foi em Londres, se eu não me engano, e ele diz, a maioria das pessoas aqui começou o seu dia se informando pelo Instagram, né? depois recebeu um pouco mais de informação pelo Facebook, depois recebeu um pouco mais de informação, né? Aí vai pelos seus jornais favoritos e tal. Mas também recebeu informação pelo algoritmo Exato, do Spotify é. que te canalizou é, algumas músicas, é. né? Ou pelo algoritmo da Google que te canalizou algumas informações não, e, na pe, hora que você e, foi
0: Não, e pelo próprio pesquisar. algoritmo do Facebook e do Instagram também. Ah, sem dúvida,
1: né? né, esse já tá super é. É, viciado pra te
0: entregar o mundo que você quer ver, né. É, exatamente, te punir também, né, porque é impressionante isso, como, impressionante, assim, quando você fica um tempo sem postar, você perde a sua visibilidade. Exatamente. É uma loucura. E, e ele fica o tempo
1: inteiro né, te, te, te puxando para é. a rede, de alguma maneira. É. Né? E uma das coisas que a gente, eu acho que pensa muito pouco em todos os ativismos que, que acontecem hoje, é, eu não quero parecer aqui de nenhuma forma pessimista ou extremista ou radical, é. mas a gente, a gente dificilmente, a gente... Para para pensar que, na verdade, para esse, esses grandes, esses Big Five da tecnologia, todos americanos
0: né? então, e big, todas as empresas five, privadas. Big Five, para a gente lembrar, Amazon, Google, Apple, Facebook, uhum. Google, Amazon e qual é o quinto? Microsoft. Ah, Microsoft, é. é. É, e muitos deles, o valor dessas empresas Como? é maior do que muito PIB de país. De países
1: inteiros, é. né? Então, assim... É, e aí o que a gente não para para pensar é que se tá falando bem, se tá falando mal... O, eles não estão nem aí, o problema é você não sair é. da rede, né? Porque, na verdade, o que eles estão ganhando não é com a posição política das pessoas, né? Eles não estão nem aí, eles estão ganhando com, a, a base com de as informações. Né? É, com a base de dados
0: é. que eles têm de todos nós.
1: É. Então, mesmo que você esteja na rede falando mal deles ou falando que precisa ser repensado o tipo de, de concentração de poder né, que hoje eles têm sobre a nossa informação, o fato da gente nem cogitar sair, né, porque ninguém nem cogita, muito poucas pessoas, ninguém não, mas muito poucas pessoas cogitam hoje é, sair, na verdade, desse conglomerado dos Big Five. Né? Imagina hum. a sua vida sem... Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, é. É, né, sem rede social nenhuma. É, você
0: não existe, né?
1: Você praticamente não existe, né? O interessante é que ex existe também uma criação de cultura para pensar que você não existe. É. Né? Existe uma força que as empresas de tecnologia criam, é, que é essa criação de cultura, né? o que eles começam a, a sugerir como cultura, é que não existe saída fora disso. Uhum. Então, diversas vezes a gente né, vai trabalhar com pessoas de moda, é, que tem novas marcas, e fala: não, mas se você não tiver a sua marca nas redes sociais, você não é ninguém. Uhum. Mas será? será? Será que isso não é? Não é você criar uma cultura pra você nem sugerir estar
0: fora desses ambientes e... Lembrando e que tem... também tem todo um... surgiram várias marcas dos, assim, que, que, que só existem por causa do Instagram sabe assim, que aparecem aquelas publicidades que assim, você nunca ouviu falar, mas que vão super bem por causa do Instagram
1: É, e outras também tem esse outro lado e isso é as novas marcas essas novas marcas com quem eu trabalho a gente sente muito junto é que não necessariamente você ser é um sucesso no Instagram que você é um sucesso de venda ou que é. você consegue segurar o seu negócio é. então também existe esse lado de, do Instagram te dar uma visibilidade parecer que você está indo muito bem porque você cria conteúdo e a pessoa que está mais ganhando com isso é o próprio Instagram, é. né? a geração de conteúdo e o estímulo que você é. tem é, criando coisas interessantes para o próprio canal onde eles conseguem é, se monetizar a partir das informações. Mas, na verdade, as próprias marcas não têm tanto essa, essa resposta no é, mundo real. A, então, né? a marca
0: é maior que o negócio, né? digamos assim.
1: Muitas, muitas vezes, é. né? A gente até já tinha falado isso é. É, sobre algumas marcas que a gente estava estudando, né? É. Que algumas marcas. Sabe, por exemplo, lembra da Rude Bayer? Aham. Uh -huh. Assim, ninguém mais ninguém fala mais da Rude Bayer, né? É
0: verdade, é. Né?
1: Mas a Rude Bayer foi um estardalhaço é. quando apareceu. É. As é. pessoas Eu falaram não que era um... o. É. era o novo Helmut Lang era é. o novo Margiela né? é. e ninguém mais nem lembra é. da Rude de Baer. Né? É, a gente comentou as, no episódio das celebridades sobre aquela blogueira de 2 milhões de seguidores que não conseguiu vender nem 36 camisetas né? quando é. ela abriu a própria marca. Então existe uma, uma orientação, e isso é criação de cultura, de que o mundo real está esfacelado e que, na verdade, a única, o, o único lugar onde você consegue parametrizar né, o, o seu sucesso é no mundo virtual. É. Né? é a única maneira de você se comunicar com as pessoas. É. Eu acho que a pergunta é... O fato de você se comunicar com tanta gente realmente está te dando um retorno para você é, se, se manter no mundo real, é. sabe? Ou era melhor se comunicar com menos gente, é. mas que essas pessoas tivessem uma uma relação de entendimento do seu negócio mais... Mais positiva, né? Mais... É, financeiramente mais positiva.
0: Uhum.
1: Você consegue
0: imaginar o seu negócio sem Instagram? Totalmente. Você consegue? Totalmente. É verdade. Eu consigo imaginar eu Totalmente. O
1: seu... é. Totalmente. Primeiro que, assim... É, eu quase não posto nada, né? E eu vou te falar que... Por mais que eu poste... Todos os cursos que eu posto... Nenhum dos alunos que eu tenho hoje... Vieram por causa do Instagram. Zero. Uhum. Zero. Todos eles vieram do boca a boca. Ou seja... Eu fiz um trabalho em algum lugar... Ou fiz uma é. palestra em algum lugar... E aí as pessoas gostaram do que eu falei... E aí começaram a se interessar... Para fazer os cursos... Em termos de, de consultoria... É, é o resultado que eu dei em alguma empresa que fez com que pessoas dessa empresa falassem do resultado para outra empresa. Uhum. Nunca foi por causa do Instagram. Se o Instagram, para mim, acabar hoje, para mim, faz diferença alguma. Uhum. Agora, realmente, eu acho que... E para você, você acha que... Não, você é muito mais nesse lado tecnológico
0: é, do que eu. eu. É, eu acho que assim, eu não ganho dinheiro com o meu Instagram. E nem sei se algum dia gostaria. Não sei, talvez eu mude de ideia, mas... É, eu acho que pra mim é uma vitrine então eu acho que e já me deu trabalho já sim, já atraiu tra, já, já me deu trabalho sim pessoas que viram que eu faço sei lá, eu trabalho muito com hotel então revistas de hotel entraram em contato comigo porque aí viram meu trabalho no Instagram então eu, eu indiretamente me dá trabalho, me dá trabalho, sim, me dá retorno financeiro o Instagram.
1: Mas, vo mas você já, já avaliou quanto que é do trabalho que você já fez, e na verdade foram indicações a partir dos trabalhos que você já realizou de pessoas e de é, pessoas que não te conheciam, ou nunca ouviram falar de você e que te acharam no Instagram e te e geraram trabalho? É, né? eu nunca
0: fiz essa conta como você, é muito louco, eu já, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Instagram e eu adoro, mas eu também consigo ficar semanas sem postar inclusive acho que faz muito bem pra minha cabeça, porque ali é muita informação, informação que a gente não precisa e é muito... E, 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 inclusive, já tive fases da minha vida que eu fiquei muito tempo sem postar, enfim. Quando eu tava com problemas pessoais. Meu pai tava doente, enfim. Não tinha cabeça pra isso. E as pessoas acham que, assim... O que, que aconteceu? Você não tá mais trabalhando. Você tá deprimida. Você tá... Tipo... <risos> é muito louco isso de você não... Você tá longe das... das redes sociais, então é porque tá, tá, tá uma coisa muito ruim tá acontecendo com você. É muito esquisito essa, é. essa vida mas, assim, virtual. Mas é porque você,
1: é, você cria o conteúdo, você é um, você é um personagem... É muito é, louco, né? É, né? você é uma celebridade da internet, Isabel. Ah, tá bom. Uhum. Uhum. <risos> uhum. Mas assim, de verdade, eu acho que... Para mim não faz diferença nenhuma. Eu acho que é interessante a gente pensar, é, fazer essa, essa análise, sabe? E, e não entrar só nesse jogo de criar cultura e realmente sentar como marcas de moda e entender se aquilo que estão dizendo pra gente que tem que ser feito, ou aquilo que a gente está fazendo, desde é, contratar blogueira até. É, criar né, um núcleo para criar conteúdo da digital, marca e tal, é. papá, digital tal, é, digital o quanto esse investimento na internet ele está sendo realmente eficiente em termos de venda eu não estou dizendo que não pode ser pode super ser mas eu acho que depende da marca
0: é. né e depende do que do que você espera em termos de negócio é. né? mas eu acho que hoje em dia tem muitas ferramentas assim para o Instagram eu sei que tem vários que fazem, você bota o arroba da pessoa e te dá. Assim, tem alguns que são muito. Aliás, eu já, já botei o arroba de várias pessoas que eu tenho certeza que compraram, assim, sabe assim, 90% dos seguidores. Porque também isso é todo um outro business, né? É. De compra de. Esse é todo um outro compra business. Compra de seguidor e compra de comentários, de likes e tudo mais. Mas então, tem essas ferramentas que analisam. E te dão uma taxa de, de, de real engajamento. E aí, uhum. se é abaixo de... Agora, eu não, sei, não sei não sei se é abaixo de 5%. Aí, com certeza, é, é uma pessoa que, primeiro, não vai dar retorno real. E que, com é. certeza, tá mentindo aí nos números. Tá, tá fazendo alguma coisa pra... Mas que não é real engajamento, entendeu? Não vai ter retorno. Não, ontem, é,
1: eu, eu juro, assim, eu não tô querendo me fazer da diferentona, não. Mas é porque realmente eu não vejo novela. Uhum. Mas ontem eu cheguei em casa e eu liguei é, a televisão e tava passando uma cena da novela das oito de agora, Dona do Pedaço, que tinha exatamente a cena de uma estilista de moda, uhum. é, filha da da Juliana Paz, que eu acho que é a principal, pelo que eu entendi. É. E tem a filha dela, pelo que eu entendi também, é uma menina que não é muito bacana. Uhum. E ela estava comprando seguidores. É. Ela estava comprando seguidores na novela e teve uma lição de moral ali, porque tinha uma pessoa falando: não, você tem que comprar, senão você não é ninguém. É. E aí tinha o cara que compra seguidores, tipo com, com, esse, com esse cara, um figurino meio gangster, né? É. É o contraventor. Ai, meu e, Deus. É, e ele fala... Ela dá um bolo de dinheiro pra ele, cheio de nota de 100. E aí ele fala, você acha que você tá brincando? É. Eu, eu compro é, seguidores qualificados. Eu é. não sou... os Meus algoritmos são, são de qualidade, não é qualquer coisa. Quando você tiver o dinheiro, você
0: volta. E aí, quando você é. olha assim, só tem paquistanês seguindo a pessoa, né? Só tem assim, <risos> indiano, paquistanês...
1: Pô, <risos> pessoas que assim, que você não vê. You're big né? in India. <risos> é.
0: Mas eu acho que o
1: engraçado é esse lado do, do fake que a gente yeah. tem vivido, né? Eu, e, e o quanto que isso na moda tem sido abraçado de uma yeah. maneira tão forte, né? Yeah. É, e aí, quando a gente começa a falar sobre estratégias de tecnologia no geral e é um assunto gigantesco é, sobre como que é, as empresas vão conseguir fazer é, o seu reconhecimento facial, né? Uhum. É praticamente assim, chama o pessoal da moda. É. Né? Porque são os difusores, né? primeiro são os, os super interessados e sedentos por novidades, uhum. né? então eles sempre querem ser nós, né? uhum. queremos sempre ser os primeiros a falar que a gente está usando a ferramenta nova e você é. viu né? a coisa nova que está acontecendo, e não sei quê. que ninguém sabe usar é. ainda, né? E aí, veio muito, por exemplo, um, um grande exemplo disso, eu acho que é aquele filtro do Instagram, é. do, na
0: verdade, do, do vídeo, né? Do stories. Nossa, é. a Olivia, peraí, posso falar aquele filme que você... Eu não assisti, mas o a Calma. Olivia me falou do, de um filme que tá no Netflix, que é assustador. <risos> Qual é a é, história? É sobre isso. É uma menina é né, isso. que faz vídeos eróticos online, né? É. E aí, em um belo é, dia, na... ela descobre que
1: tem uma impostora virtual. Tem uma, que é exatamente igual a ela, né? E, e tá tudo conectado, assim. Eu sei que eu sou. Parece um pouco paranoica quando eu vou falar disso e vou falar de moda, mas é porque o, a moda é, vai ser, já é quem está facilitando as empresas de tecnologia em rastrearem as pessoas. Né? Uhum. Porque a, a gente consegue transformar coisas em tendência. Somos nós que transformamos. São as pessoas de moda que, que, que transformam as coisas em tendência. E, na verdade, somos os primeiros a, a sermos fisgados. E é isso que a Isabel falou do Cam, né? um filme que a gente vai botar lá nas referências, é uma história que junta o filtro do, do Instagram, do Stories... O reconhecimento facial que está sendo difundido é, em todas as organizações políticas mundiais, né? na China já existe o Black Mirror das pessoas darem nota para o cidadão né? é, e toda a história do, do, do controle né? quando a Amazon começa a ter a, a loja que você não precisa mais ter caixa e você vai lá, pega a sua coisa e vai embora, você só consegue ter uma loja assim que é tão fácil e, e tão pouco, pouco vigiada entre aspas, né? Quando ela é muito vigiada é. e quando os canais de reconhecimento e de controle sobre sobre as pessoas estão tá tão é, desenvolvido e tão sofisticado que você não precisa mais ter um segurança na porta, é. né? É, você já sabe tudo sobre a pessoa quando ela entra e quando ela sai do é. do da loja. E aí, então, só para ir para esse quema, a história é o seguinte: é uma menina que faz vídeo pornô e aí ela se filma, ela tem uma sala privada onde os clientes vão lá e dão dinheiro para ela e ela vai recebendo né, as, os, os, os dinheiros de assim: ah, vai tirar o sutiã, eu te dou uhum. tanto, falando que te deu tanto, você vai se masturbar e tal, é. papai. E ela vai fazendo esse pornô. E aí ela vai, tem um ranking né, das melhores, das mais populares nesse canal e, e ela vai subindo no ranking. Chega uma hora onde ela, ela, ela chega no, nas 50 mais visitadas. né? E aí um dia ela volta, ela acorda normalmente, vai entrar no computador para fazer o seu programa uhum. e a conta dela tá bloqueada. Aí ela liga pro saque lá do, do, do aplicativo. E o cara fala, não, mas como assim você não tá conseguindo entrar? Você tá online. É. Você tá, eu tô te vendo fazendo programa agora. E ela fala, não, cara, eu tô aqui falando no telefone. Como é que eu posso estar fazendo programa? E aí, quando ela entra, né, ela faz um, um login fake. E ela entra e ela se vê... Com os mesmos trejeitos, com a mesma voz, é. É, com as mesmas piadas, né? E obviamente com, com o corpo e rosto é, dela, né? Falando ali coisas que ela não tá falando. É. Né? É... E aí, né? Ao longo do. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas eu acho que o filme é interessante para ver, não pelo conteúdo cinematográfico, mas pelo assunto. E aí ela descobre que, na verdade, as, as popstars assim, do, do, do pornô lá do, do aplicativo, quando elas chegam a um certo grau no ranqueamento, elas são é, clonadas para o virtual. E enquanto ela estava fazendo o programa, o, o próprio aplicativo onde ela estava trabalhando, a empresa que estava que fazendo o streaming dos vídeos dela, estava, na verdade, espelhando... Uhum a própria é. para depois excluí-la e não ter mais que pagá-la o programa, é. né? E aí na verdade usa o rosto dela, usa os trejeitos. Na verdade fez um mapping uhum. da menina e aí ela é espelhada para o mundo virtual. É. E aí o problema disso é de falar, ah não, mas isso é uma viagem. Isso não é uma viagem, é. né? Eu não sei se é, todo mundo também já está familiarizado com o que aconteceu com Mark Zuckerberg. Uhum e com alguns políticos americanos, que eles estão sendo vítimas do deepfake. fake é uma, uma inteligência artificial, né? Já existe um programa, você pode baixar isso agora no seu celular, onde você pega a imagem de alguém falando e você consegue recriar o que ela está falando. Hum. Então, tem o Mark Zuckerberg falando mal do Facebook e está na internet. É. Fizeram isso com ele. Né? fizeram isso com é, a Nancy com Pelosi. Pelosi é, né? é Pelosi é. É, fizeram isso com a Nancy Pelosi também e o YouTube retirou na hora o vídeo, uhum. né, porque né, foi, foi diagnosticado como fake e o Facebook foi acusado em ter demorado demais é. para tirar o, o vídeo do ar é. né? então isso é o que? isso é é a sua imagem, né? a minha imagem, sendo mapeada... Uhum o mundo virtual. E isso quando o Stories começa a fazer o Instagram começa a fazer aqueles, aquelas máscaras que todo mundo fica com o rostinho de cachorrinho, De né? cachorrinho. E ele fica com, com o rosto com aquela iluminação neon. E aí você fica, abre a boca, é. abre o olho, mexe na orelha. É. E todo mundo fica fazendo. O pessoal da moda adora, né? É. Porque aí você tem que seguir uma pessoa específica. Aí só você tem a Aquele, aquele filtro e tal. Enquanto isso, você não percebe que o Instagram está mapeando o seu rosto é. para depois ele vender é, o seu rosto para os governos para eles saberem aonde você está indo dentro da, dentro da cidade. É. Né? É, é. Então, assim, é, 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 tão, é tão óbvio, mas, ao mesmo tempo, a criação de cultura é, dessas empresas, que são as que estão nos informando sobre o que elas estão fazendo é, é tão forte que a gente
0: simplesmente não consegue sair da gaiola dourada. A gaiola é, é dourada demais. Depois que, e... depois que você me falou desse filme, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu parei muito de fazer filtro. Eu ainda faço um pouquinho, mas diminui bastante. Fiquei com medo. Não, gente, mas assim, mas o, mas o, porque... os telefones da Apple agora, tem reconhecimento. Você, você abre o telefone, você, você destrava o telefone com... Reconhecimento facial é... Não, é tudo reconhecimento
1: facial. Aí eles vendem pra gente, né? Eles geram cultura como? Falando que... Olha como a sua vida vai ser mais simples. É. Porque você vai entrar numa loja da Amazon e você vai entrar e vai sair. É. Olha que legal, né? Você não vai ter mais filas no caixa. É. Mas... Ninguém
0: tá aí para vender chocolate, né? Aí é. que o pessoal tá ganhando dinheiro, né? É. Quando você tá, começou a falar que as pessoas da moda né, são facilitadores né, para essas tendências tecnológicas, eu lembrei muito, sabe de quem? Da Nathalie Massinet. Sabe quem é ela? A criadora da, Neta, da Portê. Neta Portê. Que, assim, no início ninguém acreditava. Obviamente já existia a Amazon, já existia, existia compra pra internet, mas para assim, pra comprar um livro. para você comprar, né, ração pro seu gato. Mas ela foi a primeira, né, a, 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 a vender coisas caras, né, vender grandes designers, comprar um, um vestido de, sei lá, de 2 mil libras. E quando, né, todo mundo, ninguém acreditava, mas hoje em dia se compra apartamento só vendo por imagem. Assim, é, é impressionante como ela apostou nisso, né? Mudou é, completamente não, e... a experiência da compra.
1: Não, ela é uma puta mulher de negócio, né? É. Ela, assim, ela é muito visionária é. e ela acreditou muito que ela poderia é, fazer com que o luxo. Porque na época eu acho que as pessoas ficavam se.. É, questionando, porque parte do luxo é o ambiente, né? É o ritual, né? Exatamente. É você entrar na loja, ser bajulada. É, tem aquela decoração luxuosa. Aí você recebe um champanhe, é. aí, é. aí a vendedora sabe o seu nome, aí você sai do carro com o seu motorista, com essa cola já. É. Né? É. Tem todo, é. todo, é. todo um ritual. É. Carrie Bradshaw, é. Rica, na é. fase rica, é. né?
0: Ah. É, depois que ela casou com o Mr. Big é. Então, pra quem escuta a gente e é desse lado de negócios de moda, ela é uma pessoa total a seguir a carreira. Ela, enfim, ela não tá mais no Neta acho que ela vendeu, né?
1: Já vendeu. tem um tempo.
0: Vendeu. Mas ela, é, agora eu tava vendo, ela é investidora, assim. É, ela investiu, por exemplo, na, na marca Glossier que é uma marca de beleza que bomba agora nos Estados Unidos, enfim, que é da Emily Weiss, que era também jornalista da Vogue, editora de beleza e que também virou uma super mulher de negócios assim, e que também começou vendendo só online. É, eu acho que o caso dela é interessante
1: quando a gente pensa quantas vezes ela deve ter ouvido é. que isso
0: nunca vai dar certo. Quem vai comprar um vestido de 2 mil dólares online sem internet. ver, sem tocar, né? sem experimentar? Não, não é. e sem participar do
1: ritual, né? É. Não é sobre vestir o, o vestido, é sobre ir na loja é. e participar do, da, né? do, de todo de o todo teatro envolvido na venda, né? É. E ela falou... Que, na verdade, assim, a velocidade das pessoas vai começar a desfragmentar esse momento. E vai ser sobre vestir o vestido sim. É. E ter a logística e a praticidade de você
0: resolver a sua vida, Você né? poder fazer compras às três da manhã. É. Inclusive, exatamente. né? É um momento da noite, né? Que às, às vezes né, você quer comer... Que em casa. É, ou às vezes você quer comer um pote de sorvete. Sabe? Tem uma coisa meio é,
1: aí você vai e compra noite. um Versace é. mas eu acho que com essa parte dos, do, da tecnologia eu nunca vou me esquecer como essa interação entre tecnologia e moda, né é, o South by Southwest, que é esse evento grande que acontece nos Estados Unidos há muitos anos. É, Nossa, sim. Eu, é, é South by Southwest, mas é. Ele, ele é SXSW, é. Né? Algumas pessoas conhecem assim. E é um evento de tecnologia que acontece em Austin, no, no Texas. E em 2017 foi um ano que, pela primeira vez, eles começaram a convidar pessoas de moda uhum. para o evento, né? E no mesmo evento teve o lançamento da Google Jacar, né, que, a, que era uma parceria com a Levis, da Jaqueta Levis Conectada. E esse momento foi um momento emblemático, eu acho, para o entendimento do Vale do Silício, entender que a importância da moda, né, a importância das pessoas que trabalham com, com moda e com estética e com design, né, numa maneira geral. E às vezes eu acho que essa ficha ainda não caiu para muita gente que trabalha com moda quando eu digo que o que a gente faz é muito importante é tão importante e é tão sério né, o desejo que a gente consegue causar nas pessoas e o entendimento que às vezes muitas vezes nenhum algoritmo consegue prever né? é. porque é o entendimento da imprevisibilidade do ser humano do que, do que ele quer ou do que ele acha que ele quer ou daquele desvio, né? Que de repente está todo mundo indo para um lado e aí tem né, grandes transformadores como... Não quero me repetir aqui falando sobre o Margiela, mas... Que, ou como a Vivian Westwood, um movimento punk, né? Que uhum. diz, não, a gente vai desviar. Esse desvio, né? E, e essa possibilidade de você tornar um desejo... É, um, né, um desejo... De, de mudança de mundo em estética, em algo que é consumível, uhum. é do mundo da moda, é. né? É, é transformar desejos em um produto que você consegue comprar e sentir que, a partir daquilo, você está fazendo parte de um no uma nova maneira de pensar, ou uma maneira de pensar é, é. tanto disruptiva como conservadora, uhum. né? E aí... Eu, o South by Southwest South South chamou várias pessoas de moda. Tinha um monte de gente da Vogue. E aí eles chamaram, inclusive, o Mark Jacobs. O Instagram teve uma mesa com o Mark Jacobs que foi maravilhosa. Porque eles perguntavam né, da relação dele com, com o Instagram. Porque uhum. ele tirava vários, é, vários selfies, né? Ele sempre foi muito ativo no Instagram. E ele falava... Na verdade, eu não dou importância nenhuma, assim. Eu faço mais aquilo pra sabe, pegar uma galera. É, é meio tirar. <risos> é. Aí ele fazia aqueles vídeos que vazavam, né? Dele nu. É. Ele falava: Ah, porque pra mim a internet é uma coisa meio encontrar uns boy bacana. É. E ele falando isso na, no, no palco com o pessoal do Instagram.
0: Ai, gente, maravilhoso.
1: O que eles entenderam foi o que, muito antes de 2017, o que a Apple começou a perceber, e o Vale do Silício começou a perceber, é que se eles tivessem lançado o iWatch, né? Ou tiverem, tivessem pensado num dispositivo que substituísse o telefone... É, e eles tivessem conversado com a galera de moda antes, o, o próprio iWatch ou algum substituto dele teria, teria sido. dado mais teria certo, é. Muito mais certo, é. né? Do, do que dele. Eles chegaram
0: a fazer com a Hermès uma parceria, não fizeram? Muito depois. É, muito aí gente né? a fazer com um monte de gente, né? Com quem mais eles fizeram? Eu lembro muito desse daqui com a Hermès. Ah, eles fizeram com a Ralph Lauren, ah. eles fizeram com a Bulgari. É. eles fizeram com um monte de. Ah, com é, com Bulgar, várias pessoas de relógio.
1: E o mais engraçado é que eles enviaram para todas as grandes estrelas, né? Eu lembro que a Beyoncé, ela fazia, ela tinha, ela tinha recebido dela, que era um, um iWatch especial. E tinha, até na internet tem hoje, assim, é, a Beyoncé fazendo merchan, né? Que era indo em alguns eventos específicos com iWatch. E depois, no resto de qualquer imagem dela, ela não estava com iWatch. É. É merchan, mas aquilo não funcionou é. para o dia a dia, né? Porque esteticamente não rolou.
0: Né? A gente está falando aqui de tecnologia, rede social, é, Big Five, mas eu queria saber, Olivia, você que trabalha tanto com tecido, quais são as, as grandes novidades e as grandes apostas assim, de tecidos tecnológicos? A gente já viu tecido com filtro solar, né? tem tantas tecnologias. O que, que, o que, que agora... Qual é a grande novidade? O meu amigo, Cro, o meu amigo Cro, que estava aqui é, em casa essa semana, ele me falou de um tecido. É porque ele não me enviou a referência. por isso que eu não... Eu, Cro, então eu me envia essa referência. Mas ele me falou de um tecido que grava... É, que grava onde as pessoas te tocam. Sim. Qual tem é tecido... Te não, tem... Eu acho que assim...
1: A base principal do desenvolvimento tecnológico texto hoje, ela vai, obviamente, né, para a área de preservação de corpo, né, para alta, alta performance, né? Uhum. Então, de frio, é tecido que esquenta e, e ele esfria, é, dependendo do, do, do clima, uhum. né? Ele se autorregula. É. Tem os tecidos que são muito leves e ultra resistentes uhum. é, Fim, que são Bem fininhos, mas eles é, são a prova de bala e a prova de facada.
0: Nossa.
1: Né? Então, são tecidos que têm essa. Muito ligados à área militar, principalmente. Né? É. Então, são tecidos de performance tanto para a área em situações de violência, né? em áreas de conflito. É, e também de performance esportiva, uhum. né? E isso, geralmente, historicamente é isso, né? Guerras e área militar e esportiva são os principais canais para os altos desenvolvimentos que depois passam para a massa, né? Agora, sem dúvida, o principal investimento, e é esse que o Cro está falando, são os tecidos que de condução de informação, É, né?
0: Exatamente.
1: É informação, é fazer com que esse que ele está falando especificamente é, é um que e aí ele me falou te... que era um
0: vestido que aí você podia ver numa noite onde uma mulher era tocada, é, né? Que é essa vai muito pela parte da violência exatamente, também, né? É. Do,
1: do assédio do e tal. Assédio
0: sexual, Mas é.
1: esse, esses sensitivos tem alguns que eu acho interessantes. Que se nós estivéssemos com eles vestidas agora e, sei lá, eu quisesse te beliscar, você ia sentir.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, na verdade, são. É só eles informação, expelham. ele só
0: capta a informação, mas.
1: Não, mas ele gera também é, uma reação
0: em você. Ah, além então, de um belisco além do belisco em si.
1: É, por exemplo, é se, se eu é... me abraçar, você, você se sente abraçada. Nossa, transfere é. sensação. É isso, são sensoriais. Era essa palavra que eu queria encontrar. Ah. Então, mas principalmente, sem dúvida, Bel, o, o principal canal hoje, porque até esses sensoriais, na verdade, é a transmissão de informação, uhum. né? Porque, imagina, assim, um, o celular, a rede social já é uma coisa muito antiga, né? É. Quando você pensa, ah, você... É, é, é um dos Big Five, né? Você é um Instagram... E aí você, na verdade, precisa... Não entender o que você gostou... No sentido do que você dá like... Uhum. Mas é muito mais é, profundo... Se ele entender... Como o seu, o seu batimento cardíaco foi alterado... Quando você se deparou com algum certo tipo de imagem... Uhum. De uma maneira para a moda muito simples... Isso já tem algum tempo tem as vitrines que são reorganizadas, né, as vitrines virtuais e holográficas que elas são reorganizadas a partir do celular né, tem, já existe isso é, a Nike fez uma loja dessa na, em Nova York onde era um teste, né, onde você tinha um aplicativo que era conectado com o seu Facebook e com as suas redes sociais e na hora que você passava na frente da, da vitrine da Nike ela se reorganizava para aquilo que, que ela sabe que você gosta. Uhum. Né? Então, e você funcionou? gosta de tênis... Então, funcio... isso já funciona. Uhum. Agora, o que não funciona é essa... como você transfere essa informação. Né? Porque o celular ainda é um canal que não tem... É algo que você tem que ativar você tem que parar em frente da, na frente da, da loja você tem que ativar o, o aplicativo e aí não vale ainda né? porque você vai ter um certo tipo de pessoas que no início vai fazer isso mas o transeunte comum é, você não vai pegá-lo é. então o que está sendo desenvolvido é como pela roupa porque é a parte mais próxima e mais íntima do, da, do, dos produtos né que a gente se organiza é via roupa que esses canais precisam informar a, a vitrine para ela se organizar obviamente que roupa é a coisa menos invasiva mas obviamente pelo rosto se isso for desenvolvido da maneira que está, o reconhecimento facial for desenvolvido da maneira que está desenvolvendo não será nem mais pela roupa uhum. né? nem pelo tecido, será diretamente pelo seu rosto, então a loja já te reconhece e ela já te oferece coisas de acordo com o seu estilo. É. Mas isso a gente pensa na moda, mas, obviamente, ela vai te oferecer um político de acordo com o seu estilo. Ela vai te oferecer... É... Mas não é de acordo com o seu estilo, né? É como ela sabe organizar um político para ele... Ser o seu estilo e para ele conseguir se comunicar com você. Né? Uhum. E, pra, e, e, como, é, e quais são as coisas que te, que te tocam e que te sensibilizam? Né? Eu acho que desenvolvimento de tecido também vai muito para a área médica. É, é o lugar onde talvez a gente vai ter mais progressos positivos, que são os tecidos que vão alimentando o seu organismo com os antibióticos não de forma não invasiva. Ah. Você veste a roupa e ao invés de você ter que ficar com uma, o remédio é, intravenoso, o remédio vai sendo passado pela roupa. E, e, obviamente, né, são os tecidos que regulam também as suas taxas de vitamina, conseguem dizer se o seu corpo está pobre de algum tipo de substância, né, que precisa ser regularizada. É, são os tecidos que fazem a regulação cardiovascular. Né, e isso não é nem só para a área médica, mas é também para a área é, esportiva. Os uniformes de futebol e de outras áreas de esporte, que ficam dando informações para o iPad do, do técnico, né? do coach. É, então, é tudo sobre a informação é, biométrica uhum. para fazer com que a sua performance seja melhor. Né? Os tecidos estão se organizando para fazer isso. O problema é que essa, isso que parece uma coisa tão é, milagrosa, tão positiva, né? não. Eu vou usar essa roupa, ela vai comunicar se eu... Estou com uma propensão a alguma doença ou não. Se é. eu estou doente, não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que, a gente precisa
0: pensar que isso também é um hiper... Um hipercontrole. É, hiper controle, se, é se, né? já, se já é demais hoje em dia, isso aí é, é controle total, né? Invasão com, completa de, de privacidade, da sua privacidade. É.
1: é, e isso é o que mais está sendo discutido hoje na tecnologia, é como essa essa informação tá realmente muito manipulada é. né por empresas privadas e de uma mesma origem é. né é uma mesma nação e é uma é, e são empresas privadas que na verdade como qualquer empresa privada tem interesse é, na bolsa de valores né são interesses financeiros então não então é, é complicado porque quando as pessoas falam, ah, mas eles detêm as nossas informações, é, ma é muito mais do que querer, querer vender um chocolate pra gente, né? É. Eles estão criando cultura. E um exemplo disso pra mim clássico, é, eu fui dar uma palestra e outro dia eu entrei no, 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 no Google e eu tentei pesquisar manter a sua empresa fora das redes sociais. <risos> você não achava nenhum link. Nada! <risos> Não existe. E eu botei em várias línguas, Isabel. Eu botei em francês, botei em inglês, é. eu botei em espanhol, botei em italiano, eu botei em português. É. E nunca retornava, isso não existe. É. E isso é criar cultura, é criar uma mentalidade pra gente de que não existe opção. Ou é. você tá dentro, ou você tá dentro. É. Isso é criação de cultura. E essa
0: é, 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 é o lado mais perverso, é. né? Nossa, o Simão, meu marido ele, acho que é a única pessoa assim, mais sem, desconectada, porque ele não tem nem internet no celular, até hoje ele não botou, só assim Ai, às vezes. vezes ele bota o wi-fi quando tá, quando pega, sei lá perto do McDonald's tem, aí ele dá uma mas ele não tem assim, 3G, 4G ele não tem ele tem um perfil no Facebook, mas acho que ele, não, ele nunca botou a foto dele e só tem o nome dele, não tem nenhuma informação, ele não deu like em nada, ele não dá like em ninguém. Mas realmente é difícil, né? Principalmente é. pra quem trabalha com moda e com estética, é. se ver fora disso, né? Nossa, e eu também no Facebook eu já tentei, falei, ai, ah, quer saber? Eu quero sair. Principalmente em época política época de eleição. É. É, eu falei assim, eu não tô aguentando, vou sair mas é muito difícil você sair ele fica te enviando mensagem e ele na verdade, Exatamente. ele não apaga pra você apagar é, não é fácil é. até você apagar Pre... completamente assim, apagar ele tá todo assim, é muito demora muito É e eu, mas eu vou te falar que ele, ele meio que quando... bota, ele, é como se você botasse pra dormir o seu perfil, entendeu?
1: Exatamente, é hiberna, né? mas um dia você vai voltar. É. Teve uma vez que, que teve o, o blackout do Instagram e do WhatsApp aqui no Brasil, que ninguém conseguia mandar mensagem pra ninguém, ninguém conseguia postar nada no Instagram. Gente, Isabel... A... Eu ficava falando, ai, tomara que exploda, tomara que exploda, é. tomara que exploda, sabe? É. Agora, olha que louco, né? Porque mesmo tendo consciência, eu tô falando isso tudo para você, né? Eu tô falando, eu, eu tô, né? Para a gente estava conversando sobre isso, a gente tem consciência dessa manipulação das redes e mesmo assim a gente tá lá, né? É. E, a gente, e quando a coisa começou a explodir, eu fiquei, Ai, tomara que acabe, tomara que acabe. Mas é, é isso que eu falo, assim, é a criação de cultura. É quase uma lavagem cerebral. Tem uma, uma menina que se formou na São Martins chamada Sharon Akiki. A gente vai botar nas referências também. E a coleção dela falava sobre é, a impossibilidade do, do livre-arbítrio na geração dela. Ela tinha muita consciência que as escolhas eram geradas a partir da, da informação que ela recebia, que a informação dela, que ela recebia estava completamente sendo gerenciada de uma maneira distorcida, e, e que era isso, era assim, era minimamente tentar sair dessa dessa fogueira, uhum. sabe? E a coleção dela, ela falava, é, ela tinha, né? ela falava no to perception management, a no to reality distortion, mas ela falava sobre a ideia do livre-arbítrio como uma impossibilidade de ser vivida hoje. É, todo mundo começa a falar sobre um,
0: o mesmo assunto mundialmente. É muito louco. Eu acho muito louco. É, tem perfis de famosos... De é, é mais subcelebridade, mas assim... Eu vi um perfil, eu cheguei ao perfil de uma criança, de um bebê de uma subcelebridade brasileira chamada Karina Bach. E o perfil desse bebê tem dois milhões de pessoas. E aí ela fica... Ela faz um reality show da vida do filho que tem seis meses. Sei lá, um ano. Você imagina pra essa criança?
1: Mas, sinceramente, literalmente... eu, eu, eu
0: não sei o que é pior,
1: assim. Eu não sei o que é... é a, a pobreza da vida de quem tá... Dessas duas milhões de pessoas... É. Mas existe essa, essa noção de que... É quase um não interesse pela vida real, né? É. Assim, a vida real tem... Para um, um grande número de pessoas, né? Está tá tão empobrecida em termos de possibilidades de avanço, né? Quando você vê, é, principalmente no Brasil, divisão de renda, né? Dos ricos é. ficando tão mais ricos e os pobres ficando tão mais pobres. E aí fica uma galera que não... Né, que tem pouca capacidade de, de movimentação e de entretenimento na vida real e de participar do mundo então a única forma é ser o espectador né? é. mas, e não que não tenham pessoas ricas também assistindo né? mas hum. é, é esse vazio né? esse vazio de, de interesse pela vida real que é muito assustador vamos Agora, sair do Insta?
0: vamos? 3, 2, 1 vamos, vamos apagar?
1: Cara, a gente tem que explodir. Mas assim, eu quase nunca posto nada. É, mas, você, assim... você é
0: péssima, você não posta nada mesmo.
1: É, mas você tem, tem conteúdo relevante, entendeu? É. Então, isso eu acho, sabe? As pessoas vão a exposições, elas
0: viajam com você. Aprender receitas, eu virei Aprender uma eu eu, eu eu liberei o meu lado Ana Maria Braga. Inclusive, você já, mas... você já cozinhou no meu stories? Só falta o, o papagaio. É. Só falta o
1: papagaio, o louro José. Você tem que arranjar um louro José. É o ioiô. Ah, até o ioiô. O louro José é o ioiô. É. Já tem. É. Pois é. Mas. É, mas é, é um assunto complicado, assim, porque. pessoas de moda. Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais daquilo que. de como nós estamos sendo usados. É. E, e entender a nossa importância em todo esse. Esquema. Esse desenvolvimento é. tecnológico, esse esquemão aí é. dos Big Five. Porque é um esquemão e a gente tá fazendo. trabalhando de graça pra galera, literalmente. É sabe e aí eu acho que o que a gente tem que sentar para perceber é o quanto a gente está realmente tendo de retorno se é aquilo tudo que eles falam para gente que eles vendem para gente uhum. com esse mundo maravilhoso da do, do alcance né da democratização da informação uhum. se tudo isso está fazendo com que a nossa nosso dia a dia na realidade esteja melhor e se os nossos negócios de moda estejam mais robustos
0: por conta disso. Bonita conclusão. Bela, profunda conclusão, Olivia. Ah, pensei que
1: a gente ia fechar falando do Black Mirror ou alguma coisa é, assim. É,
0: não, mas aquele episódio do... Qual? Tem tantos episódios, né? Que tem a ver, mas é. aquele da... Aquele primeiro episódio da... Acho que foi a quarta temporada dos likes. E a divisão de castas né, na sociedade em relação à sua pontuação em rede social, a gente bem que já vive isso, né?
1: E, e sobre
0: é, o que é interessante
1: também, essa parte dos, dos influencers digitais, né? Que virou uma febrezinha há pouco tempo, assim, a Lé e o Blanco... Mas eu acho que isso é fogo de palha, sabia? Porque com essa história do reconhecimento facial... E aí eu me lembrei disso por causa do, no, do Nose Drive também. Eu espero que eu esteja falando o nome do episódio certo. Eu, não é Nose
0: Drive? É. Deixa eu ver. É Nose dive. Nose dive. É, então é
1: Nose... É, não é Nose Drive. É Nose, nose dive. dive é. É, é. É, é, faz sentido nenhum ser é Nose Drive. Mas <risos> eu lembro que teve numa hora que ela vai alugar um imóvel... É, o anúncio do imóvel né, é com o rosto dela, é ela. E o anúncio vai tro vai trocando, tem um outdoor assim, do, lado do lado de fora da casa que ela vai ver. E é a imagem dela na casa e tal. Isso é exatamente a ideia do, da virtualização da gente. né é. Por isso que quando o pessoal se empolga falando do, da Lei Miquela, do Blanco, como esses influências digitais, eu falei, gente, é, é muito mais... É, nós mesmos sendo é, retrabalhados e espelhados para sermos os nossos próprios influencers, sabe? É. Não é mais sobrever a Limiquela, é sobrever você falando para você mesmo que você ficaria linda se você comprasse aquele vestido rosa. É. Apesar de parecer muito doido isso, é, a gente não tá falando do futuro, a gente já tá falando de agora.
0: É. Ai, tô ficando, Bem, eu tô ficando muito e... triste com esse episódio, Olivia. Não,
1: mas eu não acho que tem que ficar triste, não, Bel. Eu acho que... Eu acho que a filosofia é que nem o Milon Fernandes falava. Você fala tanto sobre o caos e você tem uma visão tão ácida, assim, tão prática e ácida do mundo. Você ainda consegue ser feliz. E ele fala... Eu acho que a consciência das coisas é o que te dá mais felicidade, é. sabe? Às vezes a gente fica tentando tampar o sol com a peneira e a gente não sabe que vazio é esse que existe dentro da gente. Eu acho que quando a gente não tá querendo, sei lá, ver o mundo pelo que ele é, ver é. as coisas pelo que elas são, é. tá? É. E assim, a partir de você entender o que é isso aí, é, é quando você pode... Começar a fazer algum movimento é, de... de mudança, né? de mudança pra sua própria vida,
0: né? Estamos falando tudo isso, mas queremos likes no nosso arroba highlowpodcast, tá? Não se desinscrevam, continuem lá. É, inclusive, agora a gente também tem um canal no YouTube. Se inscrevam, toquem o sininho, deixem comentários. A gente quer muito engajamento de vocês. Galera, é muito importante pra nossa marca. Esquece tudo que a gente disse <risos> o Hashtag bless, Hashtag hipocrisia. Tá. Onde Na verdade, a gente quer onde dominar mais? É, Onde mais a gente tá, Olivia? Anchor teacher. Stitcher A gente tá, ó, dominação total a partir dessa temporada Não esqueçam também do site nosso novo. site Hylopodcast.com E é e se, você que,
1: e se vocês quiserem também agenditar... Tá, a Isabel foi muito contra isso. Ela falou, não aguento mais receber e-mail marketing, newsletter. <risos> mas eu falei, Isabel, mas é só para quem realmente se inscrever e quiser. A gente não é fake, a gente não compra seguidores, é, tá?
0: Então, olha só. Então, se vocês quiserem é, receber notificações cada vez que um episódio entrar no ar, então se inscrevam também no nosso newsletter. A gente promete. E de eventos também, né? É, Bel? de coisas que estão acontecendo na, nas nossas vidas. Tipo, querido diário. Não, brincadeira. São só <risos> coisas importantes, né? E é isso, gente.
1: É isso. Então, se inscrevam. A Bel, você fala, se inscrevam no canal. Que canal que tem que se inscrever, Bel?
0: Então, YouTube. É, tem que se inscrever no Instagram. Tem que apertar um botão, se inscrever. Se inscrever, tem um botãozinho vermelho, tem um sininho também para receber a notificação. E é isso, em suas sugestões de pauta que a gente sempre faz, como vocês bem sabem. Aqui, a
1: gente, como podcast, né, uma sugestão de podcast para quem quiser... Ouvir mais sobre tecnologia de uma forma geral chama Sleepwalkers, uhum. e eles falam sobre os lados positivos e negativos da tecnologia de uma maneira geral. Eu acho que, para quem trabalha com moda, é essencial ficar um pouco mais é, ligado sobre o que a tecnologia está oferecendo para a gente hoje.
0: Então, tá. Ótima dica. Então é isso. Um beijo, Olhe. Beijo, Bel. Até a Sobrevivemos. próxima semana. Sobrevivemos. <risos> beijo. <risos> Tchau. Tchau.